0: Hello, hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu différent parce que j'ai envie de vous embarquer avec moi dans une nouvelle aventure. En fait, euh, je suis en train de travailler sur un nouveau projet, un nouveau business et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je partage chacune des étapes avec vous, ce qui peut aussi vous permettre, si vous êtes en train de vous lancer ou si vous êtes dans ce processus, bah, tout simplement d'avoir un petit peu la méthodologie étape par étape sur Comment lancer un nouveau business Alors, c'est pas du tout une science absolue, mais c'est la manière que je vais employer. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir ensemble les résultats que ça va pouvoir porter dans quelques mois. Et comme ça, vous aurez vraiment le behind the scene vrai et authentique de la création d'un nouveau projet. Alors avant d'aller plus loin, si tu es nouveau ou nouvelle par ici, bienvenue dans Passion of Business. Bah comme tu l'auras compris, ici on va parler de business, on va parler de produits digitaux, on va parler de comment monétiser tes réseaux sociaux, on va parler de stratégie de contenu, tout ça, tout ça, donc si c'est des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Je suis Angel, créatrice de contenu et consultante en marketing digital et j'aide les salariés entrepreneurs à diversifier leurs sources de revenus grâce à la force du digital. Donc, l'étape numéro 1, ça va être l'idée. L'idée, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai eu mon idée et surtout, euh, pourquoi est-ce que je décide de lancer ce nouveau projet alors, tout a commencé quand moi-même, par rapport à mes activités, j'avais besoin de quelque chose en fait, j'avais besoin de certaines ressources. Et donc, j'ai cherché ces ressources-là et je me suis rendu compte que c'est hyper galère de les trouver. Alors, je me suis dit peut-être que c'est moi et que je n'ai pas les bons mots-clés, que je ne cherche pas bien. Et donc, j'ai demandé à mon assistante, elle qui est une véritable inspecteur Colombo du web, elle peut absolument tout trouver. Donc, je lui dis, est-ce que tu peux, est-ce que tu arrives à trouver ça Et donc, elle regarde, elle regarde, elle, regarde, elle revient à moi et me dit, oui, c'est vrai qu'effectivement, bah, c'est compliqué à trouver. Et là, déjà, toutes les deux, on s'est dit, bah, c'est dommage que personne ne fait ça, en fait. Enfin, pourtant, c'est un besoin. Enfin, nous, on en a vraiment besoin. Et je pense que si nous, on en a besoin, d'autres personnes aussi en ont besoin. Et là, je tiens à faire une petite pause parce que ça, ça indique déjà qu'on est sur une idée qui pourrait être intéressante. Pourquoi Parce que c'est tellement difficile aujourd'hui de vendre des choses aux consommateurs parce qu'il y a tellement d'offres, tellement d'options, tellement de personnes qui lancent des business, etc., etc., que si en plus tu vends quelque chose dont les gens n'ont pas besoin, ça va être beaucoup plus compliqué. Déjà quand les gens en ont besoin, c'est pas sûr qu'ils achètent chez toi. Alors si en plus ils en ont pas besoin, c'est comme si là c'est euh, un double travail que tu fais. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué pour toi que de vendre. Et l'image que je prends souvent par rapport à ça, c'est quand tu vends de l'eau dans le désert, Enfin il n'y a pas 36 000... Euh, T'as pas besoin de faire un marketing oufissime en fait. Les gens sont là, ils ont chaud, ils ont besoin d'eau, ils achètent ton eau. D'ailleurs, je parle du désert, mais on peut même prendre un exemple beaucoup plus relatable. Je me souviens une fois, j'étais euh, sur Paris. Euh, C'était il y a quelques années, j'étais avec mon fils, bébé 1, qui était petit à l'époque. Et on était à une foire, qui font souvent au jardin des tuileries. Et, euh, et en sortant de là, je vois un, un mec qui vendait des bouteilles d'eau et... Euh, Genre, il y avait dans une espèce, de, une espèce de grosse bassine avec plein de glaçons. Il y avait des bouteilles d'eau et quelques canettes de je sais plus trop quoi. Et en fait, je me suis dit « Ok, d'accord. <rire> » eh, Grave smart, le gars, parce que 1, il faisait archi chaud. 2, bah, dans les foires, les boissons, c'est toujours hors de prix. Donc, lui, il s'est mis juste à l'extérieur et il vendait son truc. Bon, je ne suis pas sûre que c'était très légal, son histoire. Mais en termes d'offres et de demandes, bah, c'est smart, en fait. Il fait super chaud. Les gens ont soif. T'es là, ton eau, elle est archi fraîche. Bah, bien sûr, les gens achètent chez toi et en fait, c'est juste ça, tu vois, c'est juste de se dire, euh, je vends un produit dont les gens ont potentiellement besoin et pour ça, l'un des premiers indicateurs, c'est toi. Est-ce que toi, tu en as besoin Est-ce que c'est un besoin que tu as rencontré d'une manière ou d'une autre Et vous verrez que la plupart du temps, euh, les entrepreneurs, en tout cas, les projets à succès, souvent, quand vous entendez l'entrepreneur parler, c'est « je cherchais ça » j'ai pas trouvé, donc j'ai créé ma version. Vous regardez euh, Les Secrets de Loli, Kelly Massol, quand elle, ra elle raconte son histoire, elle dit, euh, voilà, je cherchais des produits euh, pour euh, les cheveux texturés qui n'ont pas de parabènes, qui n'ont pas de silicone, qui n'ont pas ça, 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 ça. Et j'arrivais pas à trouver. Donc, du coup, j'étais dans ma cuisine et j'ai créé moi-même mes propres produits. Ou alors, euh, si vous regardez euh, Justine de Respire, elle vous dira que euh, euh, après avoir vaincu son, son cancer, elle recherchait euh, des déodorants euh, qui ont le peu... Enfin, le moins de produits chimiques possible et qu'elle avait du mal à trouver. Et donc, elle a décidé de créer une gamme de euh, déodorants euh, bio, clean, etc., etc. Donc, très souvent, ça part de la personne avait tel souci et elle a décidé de répondre à son propre besoin en créant ce produit. En se disant, si moi, j'ai cette problématique-là, c'est qu'il y a forcément d'autres personnes qui l'ont. Bref, donc du coup, euh, je reviens à mon projet mystère. Je vous en dirai plus, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, là, on est vraiment dans les « first steps », mais vous allez vraiment suivre ce truc euh, de A à Z et vous en saurez plus euh, au fil des épisodes. Mais du coup, voilà, l'idée, euh, on se rend compte qu'il y a un besoin. Et donc, je me dis, donc première étape déjà, est-ce que je réponds potentiellement à un besoin Là, en l'occurrence, oui. Deuxième étape, qu'est-ce qui est réellement fait sur le marché Parce que effectivement, j'ai cherché vite fait, j'ai pas trouvé, mais j'ai pas tellement d'informations sur le marché. Et donc, ce que j'ai commencé à faire là il y a quelques jours, c'est à regarder le potentiel du marché et également la concurrence. Donc là, on va dire que c'est des étapes d'études de, de marché classiques, entre guillemets. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je regarde le potentiel du marché Je n'ai pas envie de commencer à me lancer dans un projet où le marché est tellement petit que finalement, il y a très peu de, de perspectives d'évolution. Ça me fait penser, par exemple, je ne sais pas pour ceux qui ont connu... Euh, euh, AfroStream. Donc AfroStream, c'était un peu le Netflix Afro, si je peux le définir comme ça. C'est une personne qui avait décidé de créer une plateforme de streaming vidéo euh, avec principalement du contenu euh euh, afro, alors quand je dis afro, c'est avec un grand A, c'est-à-dire afro-américain, afro-caribéen, africain, etc., etc. Donc des séries, des films, tout ça, tout ça. Et donc euh, le projet a été lancé en grande pompe, il a eu euh, énormément d'investissements, je crois qu'il a, a levé 4 millions de dollars. Enfin euh, bref, euh, vraiment, c'était un beau projet, hein, sur le papier, euh, très beau projet, bien exécuté. Sauf qu'au bout d'un an ou deux, ou trois ans max, je crois, le, le projet s'arrête et, euh, et il ferme. Et ce qui est intéressant, c'est que le créateur avait fait une, euh, un superbe article sur Medium, où justement, il expliquait en fait. Il expliquait un petit peu ce marché-là, pourquoi il a fermé et quelles ont été les contraintes du marché. Et quand on comprend ce qu'il a expliqué, bon, lui, il l'a malheureusement appris après coup, mais quand on comprend ce qu'il a expliqué, on comprend qu'en fait, c'est un marché qui n'était pas forcément prêt pour ce type de projet, parce que euh, le marché du streaming vidéo, il est hyper technique. Quand vous voyez les Netflix, Disney+, et compagnies, enfin, c'est hyper technique. Derrière, faut, euh, pour chaque série qu'on qu met sur sa plateforme ou pour chaque film qu'on met sur sa plateforme, il faut payer des droits, des licences euh, à des tarifs astronomiques. Euh, du coup, les Netflix commencent eux-mêmes à, à créer leur propre contenu pour se différencier des autres et pour avoir du contenu exclusif. Donc, il faut avoir d'énormes budgets pour faire de la production maison, entre guillemets. À côté de ça, les consommateurs, ils ont besoin de tout le temps plus de contenu. Ça vous est certainement déjà arrivé de vous mettre sur Netflix et de vous dire, Bah n'y a rien, euh, je trouve rien à regarder, il n'y a rien, alors qu'il y a je ne sais pas combien de références. Alors imaginez une plateforme qui a ne fût-ce que 10% du nombre de contenus que peut avoir un Netflix, comment ça peut être compliqué. Bref, et en fait, en regardant tout ça, on se dit que ok, c'était peut-être casse-pipe de se lancer sur ce marché-là, à ce stade-là, parce que c'était peut-être beaucoup trop prématuré. Le marché, cette niche-là n'était pas encore prête, en termes de contenu, mais également en termes de consommation. Et c'est pour ça que c'est hyper important, avant de vous lancer, de vraiment comprendre le type de marché dans lequel vous vous lancez pour savoir si, effectivement, il y, y a un potentiel, en fait. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai commencé à regarder le marché, j'ai commencé à regarder le, le, le chiffre d'affaires du marché. Donc, j'ai vu que c'était un marché qui pesait quelques milliards de dollars mondialement parlant. Euh, J'ai vu également qu'il prévoyait qu'en euh, 2030, le marché allait doubler en termes de, de chiffre d'affaires mondial, encore une fois. Donc là, moi, ça me donne une bonne indication. Ça veut dire que c'est un marché qui est en pleine évolution. Ce n'est pas un marché qui est en train de stagner. Ce n'est pas un marché qui est en train de reculer. C'est un marché qui est en pleine évolution. Ça, ça ne veut pas dire que forcément, tu vas lancer un business et qui va exploser. Mais ça veut dire que déjà, tu es dans un environnement qui est en pleine croissance. Donc ça, c'est plutôt propice. Donc, je coche ma première case. « Marché en croissance ». Ensuite, deuxième chose que je vais faire, que j'ai fait d'ailleurs, je regarde la concurrence. Qu'est-ce qui se passe sur le marché Qui sont les acteurs du marché Qui sont les gros acteurs du marché Quels chiffre d'affaires font les gros acteurs du marché Quand c'est disponible, quand ce genre d'information est disponible, n'hésitez pas vraiment à les rechercher. Encore une fois, ça vous donne euh, l'idée du potentiel. Si le gros acteur du marché fait 100 000 euros, vous savez que c'est un petit marché. Si le gros acteur fait des millions et des millions, vous savez que, ok, potentiellement, C'est intéressant. Sachant que vous, si vous avez déjà suivi des épisodes sur cette, euh, sur cette chaîne, sur, cette, euh, sur ce podcast, vous savez que je prône la niche. Quand tu arrives, tu n'as pas les mêmes armes que le gros acteur. Tu n'as pas les mêmes budgets, tu n'as pas les mêmes références. Donc, ce que toi, tu vas faire, c'est que tu vas plutôt essayer de te positionner sur une niche. Mais encore une fois, est-ce que ce n'est pas une niche qui est trop petite Donc ça, il faut que tu le regardes. Donc j'ai commencé à regarder les, les gros acteurs, ok, puis j'ai commencé à regarder les personnes qui sont positionnées sur la niche sur laquelle j'ai envie de me positionner. Et là déjà, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. En France, il n'y a pas d'acteurs. Les acteurs que j'ai trouvés, ils sont plutôt anglo-saxons. Donc ça, c'est cool, ça veut dire que qu'il commence à se passer des choses overseas, comme on dit, de l'autre côté de l'Atlantique, mais en France, il y a encore, c'est les débuts, il y a encore peu de choses. Donc là, ça donne une bonne indication, ça veut dire qu'il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver les chiffres d'affaires de ces acteurs, ce qui m'embête un peu parce que j'aurais bien aimé savoir, pour ceux qui sont déjà dessus, est-ce que c'est intéressant en termes de chiffres. Mais je continue mes investigations sur ce domaine-là. Donc là, en fait, sur cette première étape, ça vous montre déjà, avant de se dire « je vais me lancer », il y a déjà pas mal de, de check-up à faire autour de son idée. Est-ce que c'est une idée qui est pertinente Est-ce que c'est une idée qui répond à un besoin Est-ce qu'il y a déjà des acteurs qui sont positionnés sur ce marché Est-ce que c'est un marché qui est en pleine croissance Donc, on commence comme ça, petit à petit, à rassembler certaines pièces du puzzle avant de se dire « Ok, go, je vais me lancer, je vais y aller ». On ne se lance jamais sur un marché « tête la première » sans savoir ce qui se passe derrière. Vous avez besoin d'investiguer. Vous avez besoin d'avoir un maximum d'informations sur un marché pour vous dire, si je dois passer les prochaines années à faire mon projet, ben, au moins que ce soit sur un marché intéressant. Voilà, je crois que ce sera à peu près tout pour cette première partie. J'essaierai de vous faire régulièrement comme ça des updates sur l'avancée de ce projet. Donc là, on est sur l'étape 1. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça parce que c'est pas un vlog vu que ce n'est pas en vidéo. Bon, ce podcast slash journal slash behind the scene. Je vais continuer à vous updater sur tout ça. En attendant, j'espère que ça vous a donné des clés si vous aussi, vous êtes en train de vous lancer sur cette première étape à savoir déjà valider son idée. Quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant,